Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Amigos, un gusto saludarles. Aquí estamos en Mother Soccer para platicar de lo más importante que sucede en el fútbol mexicano, en el fútbol de la MLS, en el fútbol internacional, en selecciones, tanto en Copa Oro como en Juegos Olímpicos. Tenemos cualquier cantidad de temas para compartir con ustedes un buen rato. Acompáñenos. Nos pueden escuchar en todo el mundo y se los agradecemos inmensamente. Esto es Mother Soccer. Fernando Ceballos, ¿cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Andrés? Un gusto, como siempre, estar aquí contigo, con Rubén. Eh, mucho que platicar, ¿no? El eh, día de hoy ya tuvimos el fin de semana la, la primera jornada y bueno, vamos también eh, calentando motores con, con la MLS, ¿no? Que no para, Andrés. Rubén Rodríguez, ¿cómo estás, Rubén? Hola Andrés, qué gusto estar con ustedes, con, con, con Fer, con todos, si es a darle con todo, hoy la selección tiene la obligación, independientemente del rival que sea, de llegar a la Copa, ¿no? O sea, no, no puede haber medias tintas con este equipo y más cuando llevas a tus figuras, ¿no? Oye, Fernando, tú que estás en, estás en Miami, ¿no? Sí, aquí estamos. En la sede de las oficinas de la CONCACAF. Por aquí cerquita. Donde solamente facturan y facturan y facturan. Le afectaría mucho a la CONCACAF si la final de la Copa de Oro es Qatar-Canadá Sí, sería un golpe tremendo ¿no? ellos eh, hicieron todo, toda esta parnafernalia esperando que, que llegara México a la final, que pudieran estrenar ese estadio en eh, Las Vegas claro, claro que le pegaría mucho a lo que es la, la economía de, de CONCACAF, pero yo coincido con Rubén, ¿no? México está obligado a ganar una copa que cuando la ganas no pasa absolutamente nada porque es tu obligación y, y, y la verdad que el reconocimiento es nulo, pero cuando la pierdes atrae muchas críticas. Canadá no va a ser un rival sencillo, tiene muchos jugadores en el fútbol europeo, ha mostrado cosas interesantes en la Copa Oro, pero partimos del punto que México es infinitamente favorito, ¿no? Ojalá que estuviera Alfonso Davis, ¿no? Ojalá. Ojalá ayudaría mucho a, a, a Canadá, pero aún así André tiene, tiene buena selección. Creo que Canadá va a ser una de las gratas sorpresas ¿eh? en esta eliminatoria de, de CONCACAF. Oye Rubén, no podemos negar que la selección mexicana, que es el mejor equipo del área, por mucho, ha ido de menos a más en la Copa de Oro. A tal grado que no le han hecho gol. No le han marcado gol a Alfredo Talavera hasta el momento. Rubén Rodríguez, a México no le han hecho gol hasta el momento. ¿Porque son muy malos los rivales o porque México es muy bueno? No, mira, yo creo, y aquí sí con todo respeto lo voy a decir, pocos equipos le han jugado de frente a México. Pocos equipos han tenido el valor que tuvo el Salvador, el único equipo que ha intentado atacar, que ha, que, que ha visto de tú a tú a México, es el Salvador. Y por no sé por qué diablos no metieron gol, porque el Salvador fue infinitamente mejor los últimos 35 minutos de aquel segundo tiempo. No, Talavera saca dos, hay dos postes, pero creo que es un equipo. A México como que lo respetan de más, ¿no, André? No, pero o sea, como que lo ven y, y, y no quiero decir que se intimidan los rivales, pero como que lo respetan. Creo que ya vale la pena que les respeten. Y lo de Canadá me parece que ha sido de los fútboles 
que más han crecido en la zona. Y creo que en eliminatorias le van a sacar ronchas a México más de uno. Entonces, para mí es momento de que respeten a México. ¿Y qué mejor para que crezca la zona? Pégale al grande, pégale al, al, al que ves arriba. Pues no, no está tan arriba a lo mejor. Pégale, pégale de tu Pero otro. sobre todo, sobre todo en, en Centroamérica, ¿no, Rubén? Centroamérica. Sí, no, no, hablando, o sea, hablando de la zona, sí, no. Sí, no. sí, creo, que, sí creo que Estados Unidos, no, cada no, vez que le juega a México, le, le trata de jugar al, al tú por tú, ¿no? O le trata de hacer un, un partido mucho más eh, agresivo. Hoy creo que Canadá tiene los, los elementos para, para intentarlo. Sí, sí coincido contigo que a veces existe ese miedo, ¿no? Todavía, o ese, ese respeto. En demasía respeto, México, ¿no? Miedo, no, no tanto respeto, ¿no? No, respeto no, no de, sé de si no sé si también llamarlo miedo, ¿no? De que a veces digas le juego por tú por tú y, y me vaya a comer tres, cuatro, ¿no? No sé, a mí, a, a mí, a mí, a mí me parece que para lo, el crecimiento de la zona y para beneficio de la Copa Oro y para beneficio de las eliminatorias, los rivales tienen que respetar a México, tienen que verlo de tú a tú, y creo que hay equipos que están creciendo y que le pueden hacer. Yo creo que Honduras va a ser una grata sorpresa en las eliminatorias. Este Canadá, que bueno, hay que decirlo también, por Canadá se abre lo del hectagonal si no, no tuviera aspiraciones de, de, pues de estar peleando por un boleto a, a, a la Copa del Mundo entonces yo creo que Canadá si se encuentra ahí Costa Rica el recambio va a ser una buena eh, medida, ir al Salvador otra vez va a ser un dolor mi querido André, va a ser complicadísimo visitar el Salvador, entonces yo creo que ya ya, 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 ya que con CACAF ya le pegue a México, no creo que sería bueno ¿no? pero mira, hoy en las semifinales de la Copa de Oro México le va a ganar a Canadá. Sí. Este, tiene más posibilidades de ganarle Qatar a Estados Unidos que Canadá de ganarle a México. Estoy de acuerdo contigo. Incluso Qatar ha sido de esas sorpresas agradables de la Copa, ¿no? O sea, tan mal está el fútbol de esta zona que tiene que venir Qatar a darle frescura, a darle fútbol, a darle, a darle notoriedad al torneo, ¿eh? Yo la verdad veo una cosa. A ver, a Estados Unidos tampoco le importa. Pero, ¿no? o sea, pero lo increíble. Si no pierde, no pasa nada, no van a lo, hacer drama. Lo increíble, lo increíble, Rubén Andrés, que Qatar venga a Copa Oro a, a crecer futbolísticamente, ¿no? Que, que, bueno, que el pretexto que de, también de, de ha estado invitado en sido la Copa ese, América, ¿no? o sea, se, 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 se rodea en la zona y, y es válido ahora mientras lo invito. Oye, Fernando, ¿cómo cuánto dinero le deja la CONCACAF que Qatar juegue la Copa de Oro? ¿O qué beneficio se obtiene? Es el único, André, eh, económico. Eh, seguramente Qatar... No, no lo sabemos. Buenas pero, sedes en la, pero, Copa, pero, en la Copa, en la Copa. Pero pujó, mundo, ¿no? pujó fuertemente para estar acá en, en la Copa Oro. A mí se me hizo muy raro, ¿eh? porque iba a competir en, en Copa América. Hay que recordar, ¿eh? en, el, en el verano estaba amarrado para competir a Copa América y renunció a Copa América para venir a, a Copa Oro, lo cual me parece absurdo, ¿no? Si ya tenías la posibilidad de ir a jugar la Copa pero América. Por los casos de, de, de COVID, ¿no? Por el tema de COVID que estaba muy, 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 muy bravo, ¿no? Por pero, 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 pero estaban a un mes de diferencia, Rubén. O sea, realmente yo no sé si lo del COVID fue cierto o fue el pretexto para venir a jugar a Estados Unidos, pero para mí me parece muy raro que si tienes la oportunidad de ir a Copa América en donde hay más nivel y el objetivo es crecer futbolísticamente hablando, la rechaces para venir a jugar Copa Oro, ¿no? Cuando en México pedimos claro. todo lo contrario, ¿no? Porque curiosamente me he dado cuenta que en todos los partidos de la Copa de Oro, al lado de las porterías, hay una publicidad de las líneas aéreas de Qatar. Uh -huh. Aquel patrocinador que tenía el Barcelona en su camiseta de Qatar Airways. Entonces, este... Pues sí, además de... Es un ganar-ganar, ¿no? Quedar, <risa> que, quedar bien con el próximo anfitrión de la Copa del Mundo, seguro 
seguro tiene que haber lana de por medio. Acuérdate, André, que, que Qatar tiene muchas herramientas para disfrazar eh, participaciones o, o para comprar, más bien dicho, participaciones a modo de patrocinios, ¿no? Uh -huh. no, no es un país muy fuerte económicamente, digo, creo que el fútbol es, es, es algo, es, es un lujo que se quieren dar li, literalmente, ¿no? Y, y se da eso. Ahora, yo estoy contigo, creo que eh, pueden pagar o pueden pagar estas invitaciones para, no sé, para otro torneo. El tema es que en una Eurocopa difícilmente te van a abrir una plaza, ¿no? Creo que el único lugar es, es, es Centroamérica y América del Sur, ¿no? Donde puedes participar como invitado, ¿no? Entre comillas. Fernando, la eterna pregunta. ¿Por qué sigue siendo un fenómeno poner un partido de fútbol de la selección en Estados Unidos? Pues por lo que extrañan los paisanos ¿no? a, a, a su país, porque van a ver a la selección y, y Rubén que ha estado y tú también en, en Emil Coberturas lo han visto. ¿no? Puedes poner un, un Cuba-México en Los Ángeles y vas a llenar el, el Rose Bowl ¿no? por lo que representa, por ir a ver pero, a, al pero equipo. ¿a qué, la, ¿A qué va la gente? ¿La gente va a divertirse? ¿Va a, ver a el convivir? Partido, ¿Quiere tomar cerveza? ¿Qué quiere hacer? Todo, todo, André, tomar cerveza, hacer el, la carnita asada fuera del estadio, eh, ver a su selección, escuchar el himno, les importa tres pepinos quién juegue y contra quién jueguen. Eh, esa es la realidad, ¿no? Ahora, sí vimos, y no sé si estarán de acuerdo conmigo, en, en este verano una sobreexplotación de lo que es la marca selección mexicana. Y se, y, y se vio, ¿eh? Y se vio en los estadios, porque. Eh, partidos inclusive que, que en otros años hubieran sido llenos totales, vimos inclusive en, en, en el partido contra El Salvador más gente de El Salvador que de México no y esto es por el exceso que hubo en este verano para cumplir con, con los compromisos comerciales de Zoom no, no y los que faltan ¿no? absolutamente Rubén Rodríguez absolutamente prostituido el producto selección mexicana Sí, no, no, es ya, o sea, de verdad, André, ya, ya, ya creo que están abusando del paisano, están abusando del paisano. Ojalá el paisano también sea más exigente, ¿no? Porque no solamente, eh, pues vas y te quitan dos o tres o cuatro o cinco horas de tu tiempo, mediodía, con esta parte que hacen el día de campo y la carnita asada, ¿no? También te quitan unos cuantos dólares, entonces. <risa> que no son dos o tres, ¿eh? No, bueno, exacto, que estás inyectando, entonces, pues oye, exige un poco de mayor calidad en los partidos, mayores rivales, o sea, exige respeto como aficionado, y creo que en esa parte no han tenido respeto con él. Y todos los que faltan, André, tú me platicabas de, 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 de que llevan siete, ocho partidos, ¿cuánto, ha, cuánto dinero han generado. Todavía falta la segunda parte del año, en donde va a haber otros seis o siete partidos en Estados Unidos, porque tienes colgado los del año pasado que por pandemia no se pudo abrir. A ver, no nos hagamos tontos. Están en esas sedes porque son las sedes que les permiten capacidad de estadio y capacidad de afición. Si no, no estuvieran en otras sedes. O sea, pues, es más, si la Copa o si Estados Unidos no hubiera abierto estadios, yo creo que ni se juega la Copa Oro. Porque vamos, no hubiera sido redituable. Vamos a platicarle a Fernando, Rubén, lo que el otro día comentábamos. Dale. Tenemos noticias, mi querido Fernando. Eh, ya sabes que son maravillosos <risa> los directivos del fútbol mexicano. Genios, genios, Hombre, Son una cosa espectacular. Están pensando seriamente en llevar un partido por jornada del torneo mexicano a la Unión Americana. ¿Qué quiere decir? que en cada jornada del fútbol mexicano un partido oficial se jugaría en Estados Unidos. Sí, es que le, le, le surge arrastrar los, los dólares de, de acá, ¿no? Y, y están desesperados por, por explotar la marca de los equipos en, en, en Estados Unidos. Ahora, 
es lamentable que ni siquiera se sienten a hacer cuentas. Eh, un México por, por ganar la Copa Oro, un equipo mexicano cobra 150 mil dólares. Un equipo mexicano por participar en Copa América estaría, perdón, en, en Copa Libertadores estaría ganando 3, 4 millones de dólares, ¿no? Entonces, es, es, es la desesperación por entrar acá. Eh, vamos a ver si, si le reditúa, porque al principio va a ser la novedad y, y, y va a ser atractivo, pero si esto lo vuelves una costumbre semana a semana, pues también el paisano se va a aburrir, ¿eh? No es lo mismo ir a ver a la selección que, insisto, juegas con la bandera, con el himno, con el sentimiento, que estar trayendo partidos. Además, si no son partidos de equipos eh, populares, o sea, si no viene Chivas, si no viene América, si no viene Cruz Azul, pues con todo respeto yo quiero ver que, que llenen el Coliseo de Los Ángeles con un Puebla Querétaro, ¿no? Sí. A ver. Eh, hoy en la noche, Rubén Rodríguez, estaremos platicando de que la final de la Copa de Oro es... Qatar contra México. ¿Qatar, México? Qatar, México. Fernando. No, yo creo que hay clásico de CONCACAF, ¿eh? Estados Unidos-México en la final. ¿Los árbitros van a influir para que la final sea Estados Unidos-México? Pues también vende más, André, el, el Estados Unidos-México, ¿no? A CONCACAF. Ver, teniendo a México en la final, el rival que quieras, el rival que quieras en Las Vegas. Así pero, sea, pero, 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 a ver, a ver, a ver, no, 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 Rubén, no, Rubén. El taquillero es México, hermano, sí, punto. Pero, pero imagínate Las Vegas, ah. Estadio Nuevo, la, la, las casas de... ¿A quién le va a apostar más al mexicano? Sí, pero, si es sí, México, Qatar o México, Estados pero Unidos. Imagínate Qatar y como dice André, los anuncios que hay, cuánta lana le van a meter también a esta final en publicidad para la Copa del Mundo, en que su selección se vea en su país, en todo el continente. O sea, me parece que también Qatar no viene solito, no viene solamente entrenando con balones. Bueno, pero hay unas cuantas bolsitas de lana okay. por ahí de petrodólares que la van a invertir a la final. Lo que ya es una ventaja para la CONCACAF es que desde hace varios días, este, como si fuera un show más, ¿no? En Las Vegas, que por cierto casi no hay. Eh... El boletaje está agotado para la final. La gente compró todos los boletos sin ni siquiera saber qué partido iban a ver. Pues es que todos creen y aseguran que va a estar México, ¿no? Hay mucha gente en México que ya compró su boleto para ir a Las Vegas a la, a la final. No, bueno, pero también tienes en el, el aliciente que si no es México, pues te estás en Las Vegas un fin de semana maravilloso, ¿no? O sea, también, o sea no solamente es ver a México, a lo mejor el partido es lo menos importante de tu estancia el fin de semana en Las Vegas, ¿no? A lo mejor te vas a un casino, te vas a un show, que, que te aseguro que te va a divertir más que fumarte dos horas de la final de la Copa Oro. Bueno, pues hoy conoceremos a los finalistas, por favor, que ya termine la Copa de Oro. Qué suplicios, qué dolor de cabeza. Qué, torneo, qué dolor a los ojos, André, a los ojos. Qué cosa. Es lo que hay, André. Es lo qué que cosa. hay. Sí, es una vergüenza. Es una vergüenza la Copa de Oro. Fernando, ¿por qué Estados Unidos deja Columbus y anuncia Cincinnati como sede para el partido eliminatorio contra México? Es una estrategia, André, que, que traen desde hace rato, ¿no? La Federación de Fútbol de los Estados Unidos quieren mostrar sus, sus estadios de Major League Soccer y, y el de Cincinnati es nuevo, es, es espectacular. Es cierto que, que Columbus también acaba de inaugurar eh, estadio, pero más que nada es lo que está, está buscando, ¿no? Siempre tratando de alejar el partido contra México de, de lugares en donde haya 
eh, público mexicano o mayoría de mexicanos, por eso van a Cincinnati, pero es, es también una estrategia para, para aprovechar esos grandes juegos y, y vender sus estadios y vender su liga, ¿no? Eh, ellos están en pleno crecimiento, quieren posicionarse como una de las mejores ligas del continente y qué mejor vitrina que los partidos eh, contra México, que son de los más vistos en, en el mundo, ¿no? ¿Tienes una idea de qué clima tendremos en Cincinnati para esas épocas? No va a ser tan frío como, como en Columbus, evidentemente. Eh, va a ser un clima mucho más accesible, mucho más eh, ad hoc a lo que está acostumbrado la, la selección mexicana. Pero, insisto, creo que, creo que ya no, no se están valiendo tanto del arma del frío, de, de llevártelo a los extremos sino de simplemente también aprovechar para, para otro tipo de situaciones. ¿no? Rubén Rodríguez, una pregunta rápida. ¿Cuánto tiempo lleva Martino en el cargo? O sea, desde el día que lo presentaron hasta dos el día de hoy. Dos años y cachito, dos años. ¿Cuánto será? Dos años, dos meses, por ahí así, dos años. Tres dos meses. años, dos meses. Les propongo a los dos un ejercicio. Háganlo, ¿eh? Realmente vale la pena. Pongan una foto de Martino el día que lo presentaron y pongan una foto de Martino en la conferencia de prensa de ayer. Es otra persona. Es desgastante, es desgastante la silla de selección mexicana. Algunos los ha vuelto locos, a uno los, les ha cambiado la vida por completo. Creo que es desgastante dirigir a México por la presión, ¿no? por todo esto que tiene, pero sí, ¿eh? es otro, es otro completamente. Eh, tendrá 200, 300 canas más ¿no? y unos 200 dólares de cabeza más. Estoy de acuerdo contigo. Creo que dirigir a México es muy complicado, muy complicado por tanto compromiso y tanta obligación que puede llegar a tener la selección. Pero ya sabe lo que es esto, Rubén. Dirigió a Argentina, dirigió al Barcelona, convivió con la presión todos los días. Pero una cosa es convivir con la presión y otra es convivir con los seleccionados nacionales, con los muchachitos mexicanos, con tu chicharito que tanto alabas, ¿no? Y sus problemas que te genera, con los directivos mexicanos, porque acuérdate que acá tienes como 18 jefes, o sea, no solamente es uno. El presidente de la federación es el que lleva la información, pero tienes 18 jefes, bueno, 16 jefes que, que, que están detrás bueno, de ti. Va, 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 va con el cheque de ser el entrenador ah, bueno, mejor pagado bueno, del pero, continente. Pero ¿no? ahí la culpa no es de no, no es de Martino, la culpa es de la federación que le paga la cantidad que, que, que le paga. Y era la única manera con dinero de traer a Martino, ¿no? Martino quería dirigir a la selección de Estados Unidos, pero creo que nunca le hablaron. Él quería quedarse a vivir en Estados Unidos, en Atlanta, donde vivía maravillosamente bien. ¿no? Ahora, Ahora realmente... En serio, Fernando, haz el ejercicio. Sí, 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 lo he visto. Sí, 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 ha acabado, sí, lo veo. Yo lo veo harto, ¿no? Y lo veo, y lo veo también muy, muy desgastado. Yo creo que hace rato lo hablábamos de, de la sobreexposición que ha habido de, de México y, y de todo el tiempo que, que llevan jugando acá en Estados Unidos, concentraciones largas. Yo creo que también ya está, y perdón por la palabra, hasta la madre, ¿no? Lleva todo el verano prácticamente en Estados Unidos sin, sin salir o salir muy poco, eh, en partidos que no te aportan absolutamente nada. Creo que también es ese, ese desgaste, André. Yo, yo lo noto fastidiado también por el momento que, que está viviendo. no Aparte, venías de hacer giras en Europa, de enfrentar a, a otro tipo de rivales, de salirte un poco del entorno, de, de procurar partidos de mayor 
trascendencia y vuelves a la zona y, y a encerrarte tres meses en Estados Unidos. Y eso que no le han pedido pintarse la carita y brincar como chapulín y, y envolverse. No, yo, en yo, yo, yo creo que no lo hace, ¿no? Espérame, falta ver el mundial, ¿eh? Falta ver el mundial. Mira, mira con dinero baile el perro. Oye, Fernando, ¿era más feliz Martino dirigiendo en la MLS que a la selección mexicana? ¿Él era más feliz? Vivía tranquilo, Andrés. No, no había tanta exigencia. Le hicieron un proyecto a la medida. Le abrieron la chequera para que él hiciera el equipo a su antojo. Y además hizo historia en la MLS, ¿no? Llegó y, y en su primer año metió el equipo a playoff y en su segundo año fue campeón de, de Atlanta. Lo adoran en Atlanta, ¿eh? Lo, lo, lo idolatran en, en Atlanta. Es, es un ídolo el Tata Martino. Vivía muy tranquilo. Llegó México con una oferta atractiva eh, convirtiéndolo en el técnico mejor pagado del continente y además eh, creo que le, le salió el gusanito de querer competir, de, de volver a un mundial, de probar cosas distintas y, y por eso está en México ¿no? Oye, por cierto, ¿cómo va la, la MLS eh, esta temporada? Va bien, va bien eh, estamos ya llegando a la mitad de temporada, Vela ha vuelto de buena manera, eh, marcó gol el día de ayer eh, había estado mucho tiempo lesionado, lleva cuatro goles ya de manera consecutiva. Ya, ya desgastados en el tema es absurdo, pero es una pena que Vela no esté en esta elección mexicana. Y el que no ha vuelto es, es Chicharo, otro que yo creo que es un desperdicio que no esté en la selección, más allá de que Rubén Rodríguez no lo quiera, ¿no? Más allá no, de que. Pero es que yo no de tomo que, la decisión. Eh, de ver, que él, crea que el goleador mexicano ya no estar, prácticamente, histórico no tendría que estar, pero bueno. Ah, bueno, si nos vamos a colgar a los goles históricos, pues que esté también Jared Borghetti y compañía, ¿no? Por el Ahora, favor. ¿Tú crees, Rubén? Sí. Al Chicharo, en los últimos meses. Vaya, desde que pisó Los Ángeles, desde que dejó el fútbol europeo, el Chicharo ha recibido críticas, el Chicharo no ha tenido una vida personal sencilla, ha tenido muchos problemas, el Chicharo ya no es lo que era, pero el Chicharo cobra 8 millones de dólares al año. ¿Tú crees que le preocupa algo? No, por supuesto que no, la vida la tiene resuelta la de sus hijos y la de tal vez sus nietos en esa parte, creo que económicamente aparte jugó en el Manchester y no ha de haber ganado un peso jugó en el Real Madrid, tampoco ha de haber ganado un peso, jugó en las mejores ligas del mundo, entonces yo creo que la parte económica no no, no, no le da un dolor de cabeza o lo tiene inquieto, ¿no? En lo otro, a ver evidentemente el mayor compromiso que tiene Javier Hernández que no es selección, debe ser con el Galaxy, porque llegó no solamente a vender playeras, llegó a ser un referente importante, a ser el contrapeso de Carlos Vela en esa ciudad a tener a dos mexicanos para que este partido entre el Galaxy y, y, y Los Ángeles sea realmente eso, lo que quieren un clásico, un derby importante, entonces creo que llegó a ser el contrapeso, es increíble André pero en el peor año de Javier Hernández en la MLS que lleva pocos y tal vez en sus peores años futbolísticamente el, peor de, su vendió, el peor de su carrera tal vez fue, fue la cuarta, quinta o creo que octava playera más vendida en Estados Unidos, entonces te das cuenta el impacto de Javier Hernández. Ahora, si lo vas acompañado de buenos momentos, de goles, pues creo que el Chicharo tiene que ser la figura del MLS, no solamente por el salario, por todo el palmarés que tiene. ¿Y, y no lo extraña selección también, Rubén, en yo ese creo aspecto? Que no, fíjate que yo creo que no, porque mira. Comercialmente hablando, ¿eh? O sea, olvidemos no, bueno, ahorita de, de, del tema. Este fue uno de los fútbol. temas también de los por cuales eh, se pelea con el grupo, pero el tema comercial. 
porque al principio y, y muchas veces es, es, se está que las concentraciones se arreglan y tú las has vivido André también, que se arreglan quién va con qué patrocinador y qué, al, uh -huh. ahora fue al revés, ahora desde un principio del todo el ciclo les dijo Martino, tienen una semana para arreglar todo su tema porque yo quiero entrenar así, ya saben entonces cada concentración les voy a dar un día ajeno a fútbol para que lo hagan uh -huh. y todos los jugadores eligieron o más bien se sortearon, entre comillas los patrocinadores entonces ese viene también un rompimiento con el grupo porque Chicharo y Layun querían que los derechos de imagen pues, se pagaran o fueran libres y obviamente dijeron no, a ver espérame no, no puedes a ver te tranquilizas así no son las cosas entonces también viene un rompimiento con el grupo por los comerciales por los sponsors por la parte comercial ¿no? lo que lo que sí extraña la selección mexicana Fernando ya no estoy de la razón es tener un ídolo en la cancha sí. Porque sí. hoy la selección no tiene ídolos. O sea, hoy tiene buenos futbolistas, hoy tenemos a muchos que juegan en Europa, pero no hay un ídolo. Y el y, chicharo es ídolo. Y, y, y de ahí, André, las entradas también pobres en algunos partidos. Tú, 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 con Ochoa en Olímpicos, con el Chucky Lozano que, que se lesionó, ¿a, a quién pones, wow. en, la, a, a quién pones en, la, en la propaganda para, para vender el partido? Si, si, si no hay un... No, bueno, por eso nunca ha sido un detalle, no ponen a quien sea. A ver, los pero, hemos visto, pero, pero, pero sí es cierto, Rubén, dime hoy un ídolo de selección no, no, mexicana, no, 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 de los que hoy, están jugando hoy, uno. Yo creo, que, hoy yo, hoy yo creo que referentes de esta selección, me parece que el referente, referente, no ídolo, Herrera, por lo que es, y creo que es el jugador más importante porque fue campeón con el Atlético de Madrid independientemente de los Pero partidos. tiene arrastre Rubén. No, 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 no. no. o sea, yo yo no, digo no. referente, referente, o sea, ídolo como dice André, no creo que haya. Si no es Ochoa, si no es no, pero este... Ochoa no es ídolo, Rubén. ¿No te parece que, que tenga datos no. no, 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 de ídolo? No, no es, es no. Ochoa es, no es ídolo. Es americanista, que es otra no, cosa. No, bueno, es otra cosa, <risa> pero nada más. Yo, no sé, es más, yo te digo una cosa, para mí el último ídolo de la selección mexicana y del fútbol mexicano se llama Cuauhtémoc Blanco, tal sí, cual. Fautemo. No, yo creo que yo creo que Chicharito también lo, bueno, lo sí. ha llegado a hacer, ¿eh? Yo no, yo creo, yo creo que, que no. yo, yo, yo creo, creo que, que ese sí. grado de ídolo no. Es un gran jugador y un referente. Es más, te, te, Rafa te, te, Márquez... Rafa tenemos tantos que, que jugaron hizo, en el Madrid y, y en el United y en Europa. Es y que, que... Es que ¿Sabes qué, Fer? Ídolo tiene una connotación más popular. Tienes que hacer conexión con la gente. A ver, te voy a poner un ejemplo. Rafa Márquez y, y, con y todo Chicharo, lo que ganó... Chicharo no la hizo, Robert. ...tanto con la afición. Chicharo Rafa Márquez... No, siendo Chicharo no la hizo... O sea, yo, yo creo que yo creo que Chicharo, fíjate, hablamos de él y ni siquiera está en selección, bueno, por algo eso, será, es por otra o sea, bueno, pero, es pero referente importante, será. es un referente importante. Pa para mí importante. Es, pa para mí después de de Cotemo, ha sido el, el, el más grande ídolo de los últimos años en, en selección mexicana. Lo que pasa es que también eh, es un hombre que polariza, ¿no? Para bien y para mal, que es una connotación de ídolo desde esa perspectiva, ¿no? O Fernando, lo, lo amas o lo odias. ¿Le cansó el fútbol a Chicharito? Mm, yo creo que estuvo mal asesorado un tiempo, André. Más bien. Creo que, creo que no tomó las mejores decisiones durante un año, año y medio. Y evidentemente eso se, se notó en la cancha, ¿no? O, hoy hablamos de él y lo que decía Rubén, lo que está haciendo en MLS. Pero hay que recordar que en su primera temporada con el Galaxy llegó con sobrepeso, nunca estuvo en forma... Eh, marcó dos goles, se la pasó lesionado prácticamente todo el año. Ya en el, en el Sevilla venía mostrando cierta tendencia a la baja. Yo creo que para mí inclusive se equivocó yéndose al Sevilla. Contaban con él, había hecho goles en, en Europa League. 
decide venir para acá, evidentemente una oferta económica irrechazable, pero, pero por ahí pasa el tema Chicharito. Yo creo que estuvo mal aconsejado, mal asesorado y poco a poco ha ido retomando una versión buena, ¿no? Para volver a ser ídolo, Rubén, olvídate de selección. Por eso estoy convencido que mientras Martínez es el técnico, Chicharito no vuelve a la selección mexicana. Para volver a ser ídolo, el Chicharo tiene que ponerse la camiseta de las chicas. Estoy completamente de acuerdo. Para ser ídolo tiene que ponerse, o tiene que regresar primero el fútbol mexicano y estar un año en Chivas, que sería bienvenido. Lo extrañan mucho, lo quieren mucho. Y creo que uno de los puntos de Javier Hernández tendría que ser ese. ¿eh? Antes de cerrar su carrera, terminar el contrato con el Galaxy y pensar realmente en Chivas. Y no como un negocio y no como un tema económicamente que le puede dejar dinero. Simplemente por este amor propio que puede que llegar a tener el ídolo, ¿no? Y como agradecimiento, ¿no? También. Pues claro. Eh, que, que creo que, que Chivas... Se fue muy joven, ¿no? Se fue muy sí. joven. Se fue como muy platillo. Fue uno de los campanazos del fútbol mexicano porque pocos jugadores pueden brincar de la Liga MX. Aquí y Jorge Vergara se portó muy bien con él. Excelente, excelente, excelente. Entonces yo creo que un agradecimiento sería jugar en Chivas por lo menos dos añitos, ¿no? Sus últimos dos años a buen nivel y volverse el referente inmediato y un ídolo del fútbol mexicano. ¿no? Se, sería la, la, la cereza en el pastel, ¿no? Para su carrera que, claro. que, dijera, que dijera como agradecimiento a lo y te que voy a decir una cosa, ¿eh? A lo que hizo Jorge Liga, Vergara y la familia Vergara, me, me, me voy a retirar en Chivas porque es el equipo la Liga de Mexica, mi vida, ¿no? Y también la Liga Mexicana necesita de esas figuras. La Liga Mexicana en todos los equipos no tiene ni referentes ni ídolos. No, los tampoco. equipos están carentes de eso, ¿no? No hay una imagen que te lleve o un referente de tu equipo que vayas a verlo al estadio. Yo creo que pocos pueden presumir eso. Tigres tal vez tienen a Guiñac, por ahí. Tal vez León bueno, con Luis Montes. Rubén, y la Rubén. Con Ochoa y parle de contar. Rubén, los sí. ídolos de México en el juego de las estrellas no, bueno. van a estar en el equipo de la MLS. No, bueno, no, no, no. El juego de estrellas verdaderamente es una tomada de pelo. Porque pero, pero, no son pero, ni estrellas de la liga mexicana, déjame decirte. Pero van a estar el MLS. Sí, 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 las lo, estrellas del fútbol mexicano. Los, van que, a estar te van a, los que te van a llenar el estadio son Chicharito y Vela. Y los que te van a vacunar, los que te van a vacunar. ¿no? También. Oye, ¿interesa el partido, el de, el, este invento de All-Star Game? ¿Interesa a Fernando o no? Acá ha hecho mucho ruido, ¿eh? Acá ha hecho mucho ruido. Eh, volvemos a lo mismo. El, el paisano quiere consumir eh, todo lo que, lo que tiene que ver con el fútbol mexicano. Y se sí ha hecho ruido, aunque ha decepcionado un poco el equipo de, de estrellas de México. Creo que no entendieron en la Liga MX de, de qué se trataba esto, ¿no? No era... No era premiar a los mejores jugadores de la temporada, era, era traer a los taquilleros, a los atractivos, a los que tienen arrastre, a los que quiere ver la gente, como lo hicieron acá, Andrés Rubén. Votación en redes sociales y que la gente escoja quién, quién quieren, a quién quieren ver a, o quién quiere que juegue, ¿no? Pues que lleven a Cuauhtémoc, Rubén. No, y que lleven a figuras. El tema es que si tú vas con eso, a las figuras las llevas y son figuras extranjeras. La imagen de la Liga Mexicana es André Pierre Guignac que tuvo su peor torneo en muchísimo tiempo. ¿no? Hay muchos, como Fernando Navarro, que te la pasaron lesionado todo el torneo y que van a competir en este torneo. Bueno, y eso sí es que va, bueno, en este partido. Pues me parece que, que de este lado lo hicieron muy mal. ¿no? Fue una votación al torneo en ese momento y listo. Pero volvemos a lo mismo, André. La, la, la Liga Mexicana no tiene figuras tampoco. ¿eh? Son poquitos las figuras que, que destacan. ¿A quién se le ocurrió esta brillante idea, Fernando? 
Esto viene ya de... Que a Miquel, ¿no? No, 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 ¿Es no, de allá no, no. o de acá? Esto, esto ya estaba desde Bonilla, Rubén. Ya sí, estaba... Cierto, se suspendió ya el año pasado. Ya estaba por, planchado, por, ya, estaba, por, ya estaba pactado desde hace tiempo. Le, le surge que, que además también eso de la, de la fusión de las ligas y de, que, y de que vamos a tener una liga en común... Es noticia que en México suena mucho. Acá los dueños de la MLS pues sí les interesa hacer fusión con México y, y, y generar competencia, pero no es su principal objetivo. E no, ellos pero, ven que, la, que, que su liga... El modelo crece, de negocios crece, en México de la liga crece, no les interesa a los dueños de las franquicias en Estados Unidos, ¿no? Es más, incluso yo creo que también, Andrés, la parte en que veamos capital probablemente en el San Luis y, y en Necaxa de Estados Unidos es porque creo que es la manera en que pueden entrar a un modelo de negocio pegado al MLS con la promesa de llegar. Claro, el Atlético de Madrid por eso invirtió, porque va a estar sí. su marca en Estados ¿Cuánto, Unidos. ¿Cuánto cuesta hoy una franquicia en México? ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, sí, sin jugadores, o sea, una franquicia. Sin sí, jugadores. Pero ¿cuál? No sé, una, la más cara, André. Sí, no, la es Chivas. ¿Y, y cuánto? Vale 500 millones de dólares. Pe, pero el, el, puro, el puro nombre, ¿no? Sí. Es, es, lo, es lo que te digo. O sea, yo, yo no veo ese, ese crecimiento a la par como nos lo quieren vender en México. Yo veo que, que la MLS sí le interesa competir con México y crear eh, fusiones, pero no una liga en común. ¿no? Oye, ¿no saben, Rubén? Sí. Los directivos americanos, ¿en dónde se están metiendo? Eh? No, no, no saben. Y yo creo que también por eso están poniendo varias trabas. Y como vaya desenvolviéndose este tema, van a poner más trabas para no. A ver, el único interesado en llevar el fútbol mexicano a Estados Unidos es México, André. Claro. O sea, yo te aseguro que la MLS ni le interesa que estés jugando un América Chivas en Los Ángeles, ni un Monterrey Tigres en Dallas. O sea, no les interesa absolutamente nada. Ellos tienen otro modelo de negocio, otro modelo de liga, otro modelo de llevarlo. A ver, su calendario está fuera de las reglas de FIFA. No les interesa estar tampoco alineados al fútbol mundial. Ellos están viendo por otro tipo de cosas. Aparte en Estados Unidos, pues la comparación es la NBA, la MLB, la NPL, las ligas más poderosas del mundo, la NHL. Entonces, creo que con esas ligas... Están en otro lado, pero yo insisto, sí, el pero... único interesado es Miquel en llevar sus partiditos y si va a llevar como los de la jornada uno, mejor que no lleve nada, ¿eh? mejor que se queden <risa> así, mejor pero que no, no lleve saben, nada. No, no saben sabe. los inversionistas americanos en dónde se están metiendo. Yo le contaba, Fernando, a Rubén, uh -huh. que sin una junta de dueños del fútbol mexicano en las preciosas instalaciones de la federación, están todos reunidos y se va la luz. Cuando regresa la luz, hay por lo menos tres o cuatro que tienen un puñal clavado en la espalda. Sí, 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 totalmente, <risa> totalmente, André, totalmente, eh, totalmente de acuerdo contigo. Yo, yo creo que de acá, yo más bien lo que veo desde acá, no, no son ningunos tontos eh, los, los dueños de los equipos en, en la Major League Soccer y, y por algo también son multimillonarios. Yo creo que nada más les, les están... Como dice la a canción, todo a todos les dicen que sí, pero no les dicen cuándo. ¿eh? <risa> Fernando, ayer jugó Pumas contra el Everton de Inglaterra. Sí. Este, ¿Había gente? ¿Hubo interés? ¿Funcionó? ¿Sirvió de algo o no? Es una copa que la verdad nunca, nunca la hemos entendido, ¿eh? porque traen, <risa> traen equipos de, de Europa, eh, se juega acá en Florida, muchos se salen eh, de... 
de allá para, para hacer la, la pretemporada, para cambiar de aires. Pero la verdad es que el, el atractivo es, es muy poco. El de esta Florida Cup es muy, 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 muy local, André. Y me parece que Pumas vino a, a hacer caja, a hacer dinero, a cobrar unos cuantos dolaritos y, y a regresarse a, a concentrar en lo, en lo que realmente les importa, ¿no? Que es el torneo mexicano. Que tienen un pequeño problemita que se llama Monterrey el próximo sábado, Rubén. Sí, problemita, problemota. Y aparte a medio a media semana juegas este partido. A ver, hablaba Martín hace como 15 días, ¿no? De los partidos innecesarios, de los partidos intrascendentes. Este es un partido innecesario, André, que lo único que te va a llevar es, es la... Bueno, pa para la, la economía de Pumas, no sé. Ah, bueno, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, pero a ver, si lo vas a invertir... ¿Cuánto, has invertido lo ¿cuánto, demás, puede, haber, no ¿cuánto puede haber cobrado Pumas por jugar el partido de ayer? Miles de dólares. No, 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 no creo que llegue. No, 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 no llega, no llega, no llega, no llega Rubén. No, 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 no llega. Además, eh, no había nadie en el estadio para ver el partido de Pumas. ¿no? no, bueno, pero Pumas, Pumas ya va pagado, ¿no? Pumas ya va pagado. Sí, sí, todos, sí, sí, ya va por, ¿no? por eso te digo que es una copa muy rara, ¿no? Eh, no, no, no tiene mayor arrastre ahí en, en Orlando. Eh, ya tiene mucho tiempo y, y han traído a, a varios equipos, sobre todo apuestan por equipos europeos, equipos brasileños y, y juegan esta Florida Cup. Pero, pero no, tanto a, a millones de dólares, no. Yo creo que miles de dólares y, y, y vámonos de regreso a casa. ¿eh? Bueno, eh, sigan, les invitamos, sigan todos los podcasts, todas las transmisiones que preparamos en Footbox para todos ustedes. Son maravillosas, son extraordinarias, lo van a pasar de maravilla. Hoy, Mother Soccer llega a su fin. Esperemos que mañana estemos hablando que, sin problemas, la selección mexicana se metió a la final de la Copa Oro de la CONCACAF. Rubén Rodríguez, un abrazo. Un abrazo a los tres, cuídense mucho. Fernando Ceballos, un abrazo. Un abrazo, André. Esperemos que así sea, porque si no, el Tata se nos va a acabar más. Sí. A nombre de todos, gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo. Y aquí los esperamos el día de mañana. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.